0: palabras de Juan Pablo II durante su visita a España en 1982, en el acto europeísta de la Catedral de Santiago. Este lugar, tan querido para los gallegos y españoles todos, ha sido en el pasado un punto de atracción y de convergencia para Europa y para toda la cristiandad. Por eso he querido encontrar aquí a distinguidos representantes de organismos europeos de los obispos y organizaciones del continente. A todos dirijo mi deferente y cordial saludo y con vosotros quiero reflexionar esta tarde sobre Europa. Mi mirada se extiende en estos instantes sobre el continente europeo, sobre la inmensa red de vías de comunicación que unen entre sí a las ciudades y naciones que lo componen. Y vuelvo a ver aquellos caminos que ya en la Edad Media han conducido y conducen a Santiago de Compostela. Los fieles de todos los rincones de Europa acuden cada vez con mayor frecuencia hacia el sepulcro de Santiago, alargando hasta el considerado Finisterre de entonces, aquel célebre Camino de Santiago por el que los españoles ya habían peregrinado. Y aliando asistencia y cobijo en figuras ejemplares de caridad, aquí llegaban de Francia, Italia, Centro Europa, los países nórdicos y las naciones eslavas, cristianos de toda condición social, desde los reyes, a los más humildes habitantes de las aldeas cristianos de todos los niveles espirituales desde santos como Francisco de Asís y Brígida de Suecia por no citar tantos otros españoles a los pecadores públicos en busca de penitencia Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de Santiago, en los mismos siglos en los que Elia se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente. Por ello, el mismo Goethe insinuará que la conciencia de Europa ha nacido peregrinando. La peregrinación a Santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de pueblos europeos tan diferentes como los latinos, los germanos, celtas, anglosajones, y eslavos. La predicación acercaba, relacionaba y unía entre sí aquellas gentes que siglo tras siglo convencidas por la predicación de los testigos de Cristo abrazaban el Evangelio y contemporáneamente se puede afirmar, surgían como pueblos y naciones. La historia de la formación de las naciones europeas va a la par con su evangelización, hasta el punto de que las fronteras europeas coinciden con las de la penetración del Evangelio, Después de 20 siglos de historia, no obstante los conflictos sangrientos que han enfrentado a los pueblos de Europa, y a pesar de las crisis espirituales que han marcado la vida del continente, hasta poner a la conciencia de nuestro tiempo graves interrogantes sobre su suerte futura, se debe afirmar que la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo y que precisamente en él se alian aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente, su cultura, su dinamismo, su actividad, su capacidad de expansión constructiva, también en los demás continentes. En una palabra, todo lo que constituye su gloria. Y todavía en nuestros días, el alma de Europa permanece unida porque además de su origen común tiene idénticos valores cristianos y humanos como son los de la dignidad de la persona humana, del profundo sentimiento de justicia y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia y de deseo de cooperación y de paz, que son notas que la caracterizan. Dirijo mi mirada a Europa, como al continente, que más ha contribuido al desarrollo del mundo tanto en el terreno de las ideas como en el del trabajo en el de las ciencias y las artes y mientras bendigo al Señor por haberlo iluminado con su luz evangélica desde los orígenes de la predicación apostólica no puedo silenciar el estado de crisis en el que se encuentra al asomarse al tercer milenio de la era cristiana. Hablo a representantes de organizaciones nacidas para la cooperación europea y a hermanos en el Episcopado de las distintas iglesias locales en Europa. La crisis alcanza la vida civil como la religiosa. En el plano civil, Europa se encuentra dividida. Unas fracturas innaturales privan a sus pueblos del derecho de encontrarse todos recíprocamente en un clima de amistad y de aunar libremente sus esfuerzos y creatividad al servicio de una convivencia pacífica o de una contribución solidaria a la solución de problemas que afectan a a otros continentes. La vida civil se encuentra marcada por las consecuencias de ideologías secularizadas que van desde la negación de Dios a la limitación de la libertad religiosa, a la preponderante importancia atribuida al éxito económico respecto a los valores humanos del trabajo y de la producción, desde el materialismo y el hedonismo que atacan los valores de la familia prolífica y unida, los de la vida recién concebida y la tutela moral de la juventud, a un nihilismo que desarma la voluntad, de afrontar problemas cruciales como los de los nuevos pobres, emigrantes, minorías étnicas y religiosas, recto uso de los medios de información, mientras arma las manos del terrorismo. Europa está, además, dividida en el aspecto religioso, no tanto ni principalmente por la razón de las divisiones sucedidas a través de los siglos, cuanto por la defección de bautizados y creyentes de las razones profundas de su fe y del vigor doctrinal y moral de esa visión cristiana de la vida que garantiza equilibrio a las personas y comunidades. Por esto, yo, Juan Pablo, hijo de la nación polaca, que se ha considerado siempre europea por sus orígenes, tradiciones, cultura y relaciones vitales, eslava entre los latinos y latina entre los eslavos, yo sucesor de Pedro en la sede de Roma, una sede que Cristo quiso colocar en Europa y que ama por su esfuerzo en la difusión del cristianismo en todo el mundo, yo, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal, desde Santiago, te lanzo vieja Europa un grito lleno de amor vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del César, y a Dios, lo que es de Dios, no te enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas. No te deprimas por la pérdida cuantitativa de tu grandeza en el mundo y por la crisis por las crisis sociales y culturales que te afectan ahora. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y esperan también de ti la misma respuesta que Santiago dio a Cristo, lo puedo. Si Europa es una, y puede serlo, con el debido respeto a todas sus diferencias, incluidas las de los diversos sistemas políticos, si Europa vuelve a pensar en la vida social, con el vigor que tienen algunas afirmaciones de principio, como las contenidas en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la Declaración Europea de los Derechos del Hombre, en el acta final de la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa, si Europa vuelve a actuar en la vida específicamente religiosa con el debido conocimiento y respeto a Dios en el que se basa todo el derecho y toda la justicia, si Europa abre nuevamente las puertas a Cristo y no tiene miedo, de abrir a su poder salvífico los co confines de los Estados, los sistemas económicos y políticos, los vastos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. Su futuro no estará dominado por la incertidumbre y el temor. Antes bien, se abrirá a un nuevo periodo de vida, tanto interior como exterior, benéfico y determinante para el mundo, amenazado constantemente por las nubes de la guerra y por un posible ciclón de holocausto atómico. en estos instantes vienen a mi mente los nombres de grandes personalidades, hombres y mujeres que han dado esplendor y gloria a este continente por su talento, capacidad y virtudes. La lista es tan numerosa entre los pensadores, científicos, artistas, exploradores, invento inventores jefes de Estado, apóstoles y santos, que no permite abreviaciones. Estos constituyen un estimulante patrimonio de ejemplo y confianza. Europa tiene todavía en reserva energías humanas incomparables, capaces de sostenerla en esta histórica labor de renacimiento continental y de servicio a la humanidad. Me es grato recordar ahora con sencillez la fuerza de, de espíritu de Teresa de Jesús cuya memoria he querido especialmente honrar durante este viaje. ¡Oh, la generosidad! de Maximiliano Kolbe, mártir de la caridad en el campo de concentración de Auschwitz, al que recientemente he proclamado santo. Pero merecen particular mención los santos Benito de Nurcia y Cirilo y Betodio, patronos de Europa. Desde los primeros días de mi pontificado no he, de sub, no he dejado de subrayar mi solicitud por la vida de Europa y de indicar cuáles son los, las enseñanzas que provienen del espíritu y acción del patriarca de Occidente y de los dos hermanos griegos, apóstoles de los pueblos eslavos. Benito supo aunar la romanidad con el Evangelio, el sentido de la universalidad y del derecho con el valor de Dios y de la persona humana. Con su conocida frase, ora et labora, reza y trabaja, nos ha dejado una regla válida aún hoy, para el equilibrio de la persona y de la sociedad, amenazadas por el prevalecer del tener sobre el ser. Pero es la vida eclesial la que es llamada principalmente en causa, con el fin de continuar dando un testimonio de servicio y de amor para contribuir a la superación de las actuales crisis del continente, como he tenido ocasión de repetir recientemente en el simposio del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas. La ayuda de Dios está con nosotros. La oración de todos los creyentes nos acompaña. La buena voluntad de muchas personas desconocidas, artífices de paz y de progreso, está presente en medio de nosotros como una garantía de que este mensaje dirigido a los pueblos de Europa va a caer en un terreno fértil. Jesucristo, el Señor de la Historia, tiene abierto el futuro a las decisiones generosas y libres de todos aquellos que, acogiendo la gracia de las buenas inspiraciones, se comprometen a una acción decidida por la justicia y la caridad, en el marco del pleno respeto a la verdad y la libertad. Encomiendo estos pensamientos a la Santísima Virgen, para que los bendiga y haga fecundos, y recordando el culto que se da a la Madre de Dios en los numerosos santuarios de Europa, desde Fátima a Ostra Brahma, de Lourdes y Loreto a le pido le pido que acoja las plegarias de tantos corazones, para que el bien continúe siendo una gozosa realidad en Europa y Cristo tenga siempre unido nuestro continente a Dios.